0: Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour Marielle Danan au micro, bienvenue dans un nouvel épisode du Bénéfice du doute, l'émission de l'Alliance Israélite Universelle, que nous consacrons aujourd'hui, comme il y a 15 jours, au chassidisme, avec notre invitée Catherine Chalier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Catherine Chalier, vous êtes philosophe et traductrice française, spécialiste de l'œuvre d'Emmanuel Levinas, mais aussi de Franz Rosenzweig et de Barour Spinoza. Professeur émérite de philosophie à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, citons par exemple Judaïsme et altérité, Levinas, l'utopie de l'humain, pensée de l'éternité, Spinoza, Rosenzweig, mais également Calonimus Shapiro, rabbin au ghetto de Varsovie, et un premier livre en 2014 consacré au chassidisme, aux sources du chassidisme, le Magid de Meserich, et vous publiez cette année le Rabbi de Kotz, un chassidisme tragique. C'est à cette occasion que nous vous recevons pour évoquer ce mouvement philosophique, identitaire, historique qu'a été le chassidisme, qui a eu une influence sur le judaïsme jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors la semaine dernière, nous avons plongé dans les racines du chassidisme et nous avons euh, étudié ensemble la biographie du, du rabbi de Kotz pour essayer de percevoir, de comprendre qui était ce personnage tout à fait, tout à fait fascinant. Nous n'allons pas revenir dessus, mais essayer d'approfondir pour voir comment il pensait le monde et comment il, euh, il percevait, il pensait sa relation avec Dieu. Et notamment, l'une des premières questions que vous évoquez dans votre livre, c'est pour le Rabbi de Kotz, comment percevoir, il se demande comment percevoir la présence de Dieu dans un monde extrêmement complexe, et il y aurait deux possibilités, dit-il, des possibilités qui ont été énoncées par d'autres que lui Servir Dieu en se demandant, en pensant qu'il a créé tout ce qui nous entoure, qu'il a créé la terre et que c'est pour cela que nous devons le servir et donc euh, le reconnaître, reconnaître sa présence. Ou, autre possibilité évoquée de manière générale par les rabbins, re se remémorer la sortie d'Égypte comme élément fondateur de notre connaissance de Dieu. Et lui va avoir finalement une position un peu intermédiaire et euh, tout à fait originale sur le lien avec Dieu.
1: Oui, ce que vous venez de, de présenter, euh, c'est un dialogue qu'il y a eu entre deux de ces maîtres, euh, l'un tenant justement de la nature parle, nous révèle euh, la présence de Dieu, les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'autre donc disant, oui mais si on s'en tient là, ça ne donne pas de réponse à la question du sens de notre présence humaine, sur terre, et encore moins à celle de notre destin comme juifs. Et donc, l'autre euh, rabbin dit, comme vous venez de bien le préciser, c'est le sens de la sortie d'Égypte. Et pour lui, cette sortie d'Égypte, c'est en effet fondamental, parce que sans cesse, il insiste sur le mouvement, sur la nécessité d'avancer, sur la nécessité de se renouveler, et donc le mot Sortir est un mot tout à fait clé. Alors, pas seulement pour lui, bien sûr, euh, pour les juifs d'une du, façon générale. Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir aussi psychiquement, spirituellement, et pas simplement, euh, bien sûr, géographiquement et historiquement. Et c'est ce mouvement qu'il explore d'une façon euh, très radicale euh, en, en disant, en le faisant même remonter, euh, Auparavant, euh, à ce moment où Dieu dit à Abraham, qui est euh, resté euh, sur euh, un, un, la terre sans bouger pendant un certain moment, il lui dit, lève-toi, va vers toi-même. Le fameux Lech chapitre 12 de, de l'Exode. De la Genèse. De la Genèse, pardon, oui. Et, et dans ce, dans ce moment-là, euh, Abraham est... Et, rester figé sur un, moment, un, un endroit duquel il semble ne plus pouvoir avancer et on nous dit aussi que sa femme est stérile, c'est-à-dire il y a quelque chose de, de mortifère et donc de cela de cette tentation de la stérilité du mortifère, je sais bien que la stérilité n'est pas forcément choisie mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il le prend, il le prend justement comme toutes les tentations qui nous tire en arrière vers euh, un, un, une, une position euh, de, de résignation à l'état des choses, de non-mouvement, etc. Il dit, ça, c'est ce qui doit nous accompagner toute la vie et c'est une épreuve, c'est une épreuve qui est plus redoutable euh, que, 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 que toutes les autres. Et lui... En fait, je crois, même s'il n'a pas géographiquement bougé beaucoup euh, dans, dans son existence, puisque même, on en parlera sans doute tout à l'heure, les dernières 20 années de sa vie, il est resté euh, plus ou moins cloîtré dans une des pièces euh, donc, euh, de sa maison. Euh, ce mouvement, il est intérieur. Ce mouvement, il est intérieur, il est intellectuel, en ce sens qu'il faut étudier, il faut beaucoup étudier la maison et dans sa, dans sa, dans sa cour, puisque il faut plutôt dire cour que maison d'études pour les racidismes. Dans sa cour, on étudiait le Talmud, on étudiait même euh, les philosophes juifs, comme Maïmonide, il le cite très souvent. Donc il ne faut pas faire du racidisme euh, un mouvement d'ignorants, c'est vraiment pas vrai du tout. Euh, donc euh, il, il, il étudie, et donc il y, a, il y a cette dimension intellectuelle, il dit même à un moment. La sagesse, c'est cela la prophétie de nos jours, puisque la prophétie a, a, a disparu. Euh, donc, alors, il étudie, donc, donc sortie intellectuelle, continuer d'étudier, ne jamais se lasser de cette étude, mais. En même temps, et c'est pour ça que je, je disais euh, dans l'émission précédente la différence entre intellectuel et spirituel que je vais préciser euh, maintenant. Il faut que cette étude soit intellectuelle, mais qu'elle qu soit aussi spirituelle. Que veut dire spirituel Spirituel, ça veut dire qu'il faut que ce que j'étudie me change moi-même. Si, si, je ne, si ce que j'étudie ne me change pas moi-même, alors c'est stérile et nous restons dans l'état justement de stagnation duquel Abraham a dû sortir. Et un de, 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 des prétendants à, à venir étudier euh, avec lui, euh, qui lui dit, oh ben j'ai étudié tout le Talmud, et il lui répond, mais est-ce que le Talmud t'a traversé donc euh, c est, c est, ça c'est très important, c'est-à-dire que ce qui est, ce qui est étudié n'est pas, euh, pas simplement des idées, c'est pas simplement des idées, c'est vraiment euh, ça, 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 ça vient nous habiter profondément intérieurement, donc spirituel et aussi donc psychologique, donc troisième dim -dim dimension, euh, la dimension psychologique, c'est-à-dire notre notre comportement vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, euh, notre propre travail, et ça, il insiste beaucoup sur ce point, d'ailleurs les racidistes, d'une façon générale, le font, euh, pour euh, justement euh, tenir en respect euh, ce, ce qu'on qu appelle le yetserara, le mauvais penchant, qui se manifeste de différentes façons. Le mauvais penchant, c'est pas simplement euh, euh, vouloir, euh, je sais pas, moi, euh, voler, euh, tromper son prochain, c'est aussi toutes les tentations intérieures qui nous habitent de céder au désespoir. Euh, et, et, et je crois qu'il savait très bien ce que ça voulait dire, ça, justement. Le, le Yeterra, c'est peut-être ce qui, qui, nous, qui nous plonge dans la tristesse, qui nous plonge dans le désespoir et, et, et il insiste beaucoup sur cette, cette lutte cette lutte contre le, le mauvais penchant, tel qu'il se manifeste aussi en nous-mêmes, de cette façon-là, par ces tentations de désespoir.
0: Justement, à propos du désespoir, c'est quelque chose que Elie Wiesel, en son temps, avait noté lorsqu'il fait un, un portrait du Rabbi de Kotz, et où il note finalement ce qui nous nous paraît euh, étonnant quand on, quand on connaît enfin certaines formes du chassidisme aujourd'hui, où finalement cette cour chassidique était... Pour lui, enfermé dans le désespoir, où il y avait un manque de joie qui était qui était assez, assez concret, en tout cas c'est ce qu'il écrit, et est-ce que finalement le désespoir n'a pas gagné le rabbi de Cotes, puisque vous l'évoquiez, en 1839, il fait le choix, alors vous nous expliquerez peut-être, mais il n'y a pas de raison impérative qui nous permette de comprendre exactement son choix, mais le rabbi de Cotes va finalement décider de se séparer quasiment de sa cour, de vivre cloîtré dans une des pièces de sa maison pour n'en ressortir qu'à de très brefs moments.
1: Oui, c'est vrai. Donc, les raisons pour lesquelles euh, il s'est il retiré, euh, nul ne les sait véritablement. Euh, il est question d'une dispute euh, qu'il aurait, qu aurait eue avec euh, un de ses disciples, qui, qui l'a quitté d'ailleurs pour fonder euh, une autre euh, école. Euh, et on ne sait pas véritablement ce, ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit il va rester 20 ans séparé. Donc, la, il reste dans la même maison, bien sûr, mais il ne va plus participer il véritablement. Il ne voit plus personne. Plus personne. Il voit sa famille. On nous dit quand même qu il, qu il, que le Shabbat, il, il faisait réciter leurs leçons à ses petits-enfants. Donc, ce n'est pas non plus euh, euh, totalement... Euh, bon. Mais que cette, cette, cette dimension du désespoir euh, les touchait, ça, c'est certain. Et alors, euh, j'ai remarqué, parce que... Donc, il, il, a, il a vu un petit fils euh, qui euh, a écrit des, des textes magnifiques dont je publierai aussi euh, des traductions euh, prochainement, vraiment magnifiques euh, donc le Shem Mishmuel de Sosadchov et alors j'étais frappée en lisant le, ce, les écrits de ce petit fils de Sosadchov que souvent il parle du désespoir comme la chose la plus terrible qui soit et donc on peut supposer euh, qu'il qu a vu cette, cette tentation cette euh, voilà ce danger plus exactement euh, chez, chez chez son grand-mère. Alors Qu'entendre par désespoir Je ne sais pas s'il y avait jamais de joie. à ah, Ça, je pense que nul ne le sait véritablement euh, quand même. Euh, il n'empêche que, les, que cette, cette cour chassidique du, du, du Rabbi de côte elle attirait bien des élèves. Donc, ce quand même pas tous des élèves qui, avaient, qui couraient vers le désespoir. Ils euh, couraient aussi parce qu'il y avait une exigence de l'étude, une soif de l'étude, une soif de comprendre, une soif de vérité, et euh, qui, qui peut quand même euh, euh, attirer euh, des, des personnes exigeantes. Donc, euh, mais euh, voilà, il, il, il dit, quand nous comprenons que l'obscurité vient de toi, dit-il en s'adressant à Dieu, alors voilà, tout c'est clair. Donc, mais ça ne veut pas dire que l'obscurité n'est pas... Le... c'est
0: qu'il faut l'interpréter autrement mais essayant... oui
1: voilà c'est pas en effet la joie racidique un peu euh, d'ailleurs je, je trouve que c'est c'est très très réducteur de présenter le racidisme un rabbin dansant autour bon, c'est pas ça quand on lit les textes il y a, il y a quand même une quête euh, profonde, exigeante alors le, le rabbin de il est à un certain extrême, Je veux ça je veux bien l'admettre mais euh, c'est pas une joie mièvre, euh, non c'est pas, pas du tout. Qu'est-ce que c'est la joie La joie, c'est ce, dans la perspective racidique, la joie, c'est ce moment où euh, le, la personne a le sentiment d'une proximité euh, profonde avec le divin. Et la joie est, est ce qui nous surprend, elle, elle, elle vient, vient nous toucher. Donc, le Rabbi de Kos, il dit quand même, euh, euh, sans employer ce, ce, ce terme beaucoup à ma connaissance en tous les cas, il y a en nous un point de vérité profond. Et ce point de vérité profond, il est caché, mais euh, il faut essayer de le rejoindre. Et le rejoindre, c'est aussi... Il compte beaucoup sur la volonté des êtres humains. Il en appelle à la volonté des êtres humains. Pas une volonté autonome qui décide de faire ceci ou cela, mais une volonté justement qui prend assise, qui prend source dans ce point de vérité euh, et, et qui, qui nous dit, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, que nous pouvons changer, que nous ne sommes pas acculés, justement, euh, au désespoir comme à la fin des choses. Alors qu'il y ait eu dans sa vie euh, une dimension euh, psychologique euh, de mélancolie, c'est fort possible, mais il ne faut pas réduire une œuvre a euh, des traits psychologiques euh, d'une personne, ça je crois que c'est... Et puis comme ça, bon débarras, euh, alors que les questions qui nous posent sont des questions euh, que toute personne dont don, don la foi est inquiète, et je pense qu'une foi doit être inquiète, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le titre de votre émission, Le bénéfice du doute, le, le Rabbi de Kotz aurait aurait aimé ce doute et c'est un doute qu'il encourage
0: ses élèves à, à avoir. D'ailleurs, contrairement à d'autres rabbins chassidiques, lui, justement ne se mêle pas de la, de la vie privée de ses élèves, ne, ne les, a, enfin, ne fait pas de choix à leur place. Au contraire, il les, il les encourage toujours à étudier eux-mêmes, à s'interroger eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes. Par exemple, l'un des exemples les plus frappants, c'est qu'il ne va pas euh, décider des mariages au sein de sa cour. Contrairement à d'autres cours chassidiques où le, le rébé a une place importante dans ce choix, lui, finalement, d'une certaine manière... Encourage le choix personnel, en tout cas la réflexion personnelle
1: Oui, c'est vraiment un... un, un... Il insiste sur, sur la dimension de responsabilité de chaque individu. Il y a, il y a une dimension individualiste de, de, dans, 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 cette, dans cette cour racidique. Et il y, y a des textes où, justement, des, 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 des gens viennent lui demander euh, voilà et qui je dois épouser, etc. Et moi, je, je, je n'en ne, je ai aucune idée. Je veux dire. Et, et en fait, pour lui, les rabbins qui, qui, qui disent faut épouser X ou Y, c'est des imposteurs. Il, il dit aussi à un moment donné, ah oui, il y a, il y a, il y a un, un rabbin Rabin Rassidi qui prétend qu'il est capable de ressusciter les morts il dit ça n'a aucun intérêt c'est Dieu qui, qui peut le faire nous par contre on a une tâche qui est vraiment très importante c'est de ressusciter les vivants et, et voilà et ressusciter les vivants c'est les rendre inquiets c'est pas, euh, pas, pas les enfermer dans leur certitude euh, et, et ça, ça, ça être enfermé dans cette ces certitude c'est ça commencer à mourir
0: et est-ce que c'est aussi pour cela que le rabbi de Kotz va faire le choix de ne, de ne rien mettre par écrit Finalement, son, son enseignement est oral, d'ailleurs vous allez nous le dire, il va être mis par écrit finalement par ses élèves ou ses, ou ses descendants, mais lui-même veut passer par une transmission orale exclusivement.
1: Oui, alors sur cette question importante, il y a quelques textes dont, dont on pense qu'ils sont vraiment authentiquement de lui, euh, mais... Quant aux autres, il faut se fier à ceux qui nous sont transmis, d'une part euh, par le racidisme de Gour, et c'est intéressant de voir que le racidisme de Gour, qui est un, un autre courant différent, euh, beaucoup moins euh, euh, porté sur cette dimension donc, de, de, de désespoir et de mélancolie, qu'il est eu le souci de transmettre cet enseignement. Vous voyez, ça, je pense que c'est très important parce que ça nous montre qu'il y a là quand même une dimension de vérité que peut-être nous voulons pas trop voir et l'autre source, euh, c'est celle que, que je disais euh, précédemment, c'est dans les écrits de son petit-fils, donc euh, le Shem Mishmuel, euh, qui à plusieurs reprises, dans son livre, cite des propos du, du rabbi de Kotz. Donc vous voyez, il y a quand même des sources fiables. Et puis ensuite, c'est greffé euh, toutes sortes de propos attribués au rabbi de Kotz, et là, c'est pas sérieux. <rire>
0: Alors, quelle a été, en conclusion de l'émission, la, la, la postérité, finalement, du, du Rabbi de Kotz Et je vous pose cette question en pensant à un élément, comme ça, au sein de la littérature, euh, d'un roman que, que nos éditeurs connaissent peut-être, de Chaim Potok, qui avait écrit « L'élu », mais je pense plutôt à la suite de « L'élu », qui s'appelle « La promesse », où nous sommes l'un des personnages, Dani et le fils d'un rébé chassidi, qui refuse, justement, de marcher sur les, les traces de son père et de, de devenir rabbin lui-même pour devenir euh, psychanalyste, et qui, face à un cas d'un enfant qui n'a N'arrive plus à dialoguer avec, avec ses parents, qui est, qui est en rupture, va décider de l'enfermer dans une chambre seule. Euh, en ne le, le mettant à, en aucun contact avec aucune personne humaine euh, pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il accepte de parler de ses difficultés avec ses parents et dans le roman de, Haï de Chaim Potok Dany, donc euh, le héros pense au rabbi de Kotz et à son enfermement pendant 20 ans pour euh, décider euh, de mettre en pratique cette théorie euh, qu'il teste euh, au, fur et, au fur et à mesure est-ce que cela évoque quelque chose euh, dans, dans votre réflexion et est-ce qu'il y a eu d'autres traces plus moderne de, de ce rabbi de Kotz
1: Je ne pense pas qu'on qu peut tirer de, de l'itinéraire du rabbi de Kotz une pratique thérapeutique pour personnes en difficulté psychologique. Ça me semble un peu, un peu difficile. C'est un itinéraire, c'est un itinéraire qui nous interroge, c'est un itinéraire qui nous inquiète, mais c'est un, un itinéraire... Euh, moi, je trouve cette personnalité très attachante par, par son exigence de vérité profonde, sans concession, sans concession aucune. Alors pour pour euh, les descendants directs, bon, il y a, y a pas véritablement, à ma connaissance, de cours rassidi qui directement de Kotz à l'heure actuelle mais vous avez ces deux courants dont j'ai parlé juste à l'instant euh, celui de Gour d'une part euh, et celui de Sosatchov de l'autre euh, qui sont quand même des courants qui, qui, qui maintiennent vivante sa pensée et, et qui la transmettent de façon fiable voyez. Et, et donc euh, euh, elle, elle ne cesse quand même de, de, nous, de nous interroger cette pensée c'est un homme vraiment euh, euh, hors du commun euh, et, et je pense que cette dimension d'inquiétude, d'une certaine façon, il serait content de nous la transmettre, euh, qui qui un petit peu de, de euh, comme ça de dimension de, ne soyez pas si 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 content trop vite. Euh, je pense que ça lui irait bien. Alors Catherine Chalier, une dernière
0: citation dont j'aimerais avoir votre interprétation, où là je cite le, le Rabbi de Kotz. Alors peut-être, euh, je choisis cette, cette citation euh, parce que vous êtes aussi euh, spécialiste d'Emmanuel Levinas. Il écrivait « Tout comme les personnes ont des visages différents, leurs pensées sont aussi différentes. Tout comme tu acceptes que ton compagnon est un visage différent du tien, accepte qu'il est une pensée différente de la tienne. »
1: Oui, c'est une belle citation euh, de lui. Et justement, on voit bien dans cette citation euh, euh, combien la dimension individuelle euh, est, est soulignée dans, dans, dans euh, cette, euh, cette phrase. Euh, et combien il, il, il s'agit à la fois de transmettre un enseignement, mais de transmettre un enseignement à ses élèves, à ses différents élèves, pas du tout d'une façon... Euh, euh, autoritaire pour qu'ils le, qu le suivent, mais pour qu'ils fassent leur propre chemin euh, à, à partir de là. Et euh, ce qui est très important, c'est euh, accepte qu'il ait des pensées différentes. Et euh, je me souviens que le, le, le Balchemtov, dont nous avons parlé dans la précédente émission, le fondateur du racidisme, il disait, là où, est, où sont tes pensées, c'est là où tu es véritablement. Euh, et, et je crois que euh, c'est aussi ce, 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 ce chemin-là euh, que le Rabbi de Cotes nous, nous indique, et en insistant sur le fait que tu ne peux, peux pas non plus euh, euh, faire tienne les pensées des autres si tu n'as pas fait non plus toi-même le chemin vers elle.
0: Merci beaucoup Catherine Chalier. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions harfuyennes le Rabbi de Kotz, un chassidisme tragique. Merci encore. Au revoir.
1: Merci à vous.
0: Le bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.